0: Amém? Então sejam bem-vindos a mais um culto poderoso. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Então preste bem atenção e abra o seu coração para receber o melhor de Deus para a sua vida durante essa palavra. Eu vou começar essa palavra agora falando um pouco sobre e contando uma pequena história. Essa história não é verídica, mas é uma ilustração para a gente entender melhor e lembrar melhor dos pontos essa palavra, tá? Imagine o homem, ele acordou uma vez, assim, é, numa praia, com um cara na areia. Ele acordou, assim, igual o náufrago, tá? Imagine o náufrago, ele acordou, ele tava numa praia deserta. Ele não tava com ninguém, sozinho, lá na praia. Só que existia um detalhe interessante. Ele não lembrava de nada, ele acordou nessa praia, olhou para cá e para lá, não viu ninguém e ele nem lembrava do próprio nome dele. Ele tinha esquecido de tudo, do passado, é, do histórico dele, até do próprio nome. Ele tinha esquecido até do próprio nome. E, e sabe, hoje em dia, tem muitas pessoas que vivem dessa maneira. Eles andam para cá e para lá, eles nem sabem quem elas são de verdade, a identidade apagada parece, sem propósito, sem missão, e, e sabe, isso, isso é um problema, e é por isso que existe tanta depressão e ansiedade, e medo e tristeza hoje no mundo por causa dessa falta de identidade, falta de propósito, de missão, falta de ser guiado. E, e sabe por isso que vamos falar rapidamente sobre isso agora, sobre a importância de você viver intencionalmente. Diga isso aonde você está, vivendo intencionalmente. É muito importante isso, tá certo? Agora, em primeiro lugar, uma vida identificada, tá? Essa é a base de tudo. Você saber quem você é em Cristo Jesus. Voltando agora para a história daquela do homem na ilha, ele acordou, certo? Sem saber quem ele era, sem lembrar do histórico dele, do passado, até do próprio nome. Agora uma coisa começou então a acontecer com ele. Interessante que ele começou devagarinho lembrar de quem ele era, e ele lembrou que ele não era um homem qualquer, mas ele era um soldado, e não qualquer soldado, mas ele era um soldado altamente treinado e capacitado para enfrentar exatamente essa situação, e ele lembra do nome dele, ele lembra que ele foi treinado como um soldado, ele lembra também que ele é um filho de um muito respeitado general, então, ele lembra da sua identidade. Vamos voltar depois para essa história. Mas hoje em dia, como é importante você saber quem você é em Cristo? E você, como um cristão, você que já entregou a vida a Jesus, ter noção de quem você é em Cristo é essencial. E sabe, isso muda tudo. Isso muda a forma de você pensar, de você agir, de falar. Isso muda tudo. E sabe... Hoje em dia, infelizmente, muitas pessoas pensam que as suas ações definem a sua identidade. Ou seja, eu sou o que eu faço por causa das minhas ações isso determina a minha identidade. E isso é muito perigoso, porque na hora que a pessoa começa a falhar, a pessoa se vê como um falho, na hora que a pessoa começar a pecar, ela se vê como pecador, e isso é muito perigoso, porque, na verdade, é justamente ao contrário, a sua identidade que vai determinar o que você faz, as suas ações são definidas através da sua identidade, e isso sim... É muito importante você entender, e graças a Deus, que você que já entregou a vida a Jesus, a Bíblia é muito clara sobre a nossa identidade, e a Bíblia fala que nós somos filhos de Deus. Diga isso, onde você está? Diga assim, eu sou um filho ou filha de Deus, e isso é essencial. É, olha só o que diz aqui em João 1,12, contudo... Aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Você é um filho amado de Deus. Você é um filho do, do Criador de todo o universo. Ele pensou, ele pensou com muito carinho ao criar você. Você é filho de Deus. E sabe que a Bíblia nos aconselha em muitas coisas diferentes. E aqui em Tiago, Tiago 1:24 24, a Bíblia nos dá um conselho bem importante. Ele fala aí que não seja igual aquele homem que ele olha no espelho e ele vê a sua aparência e ele logo esquece da sua aparência. Hoje em dia, qual é o nosso espelho? O nosso espelho é a palavra de Deus, é a Bíblia. Então, não seja igual aquele homem que ele olha no espelho, ele olha na Bíblia e ele vê. Quem é que eu sou? Eu sou mais que vencedor. Eu sou o filho de Deus. Eu sou a própria justiça de Deus. Ele lê isso, ele vê a aparência dele, quem ele é. Aí ele vai embora e ele logo esquece de quem ele é. Não seja igual a esse homem. Em 2 Coríntios 5,17, fala assim, portanto, se alguém está em Cristo... É uma nova criação, glória a Deus por isso. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, amém? O seu passado pecaminoso já foi apagado completamente, dá um glória a Deus aí. Gente, essas são boas notícias, que o seu passado já foi apagado, glória a Deus. Em 1 Pedro 2,9... Fala assim, vocês, porém, olha só, falando da sua identidade, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Você pertence exclusivamente a Deus. Isso é tão forte, gente. Isso é essencial para você entender da sua identidade. Agora, preste bem atenção... Para, para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E isso nos leva para o nosso segundo ponto. Você já tem uma vida identificada e agora uma vida propositada. O que é uma vida sem propósito? Você vai andando sem rumo. Vamos voltar para a nossa história do homem na ilha. Ele acordou não sabia quem ele era, ele finalmente lembrou da sua identidade, mas agora ele está andando pelo mundo, andando pela ilha, nesse caso, sem saber o que fazer. Mas aí uma coisa interessante começa a acontecer com ele também. Ele começa a lembrar que, na verdade, ele foi enviado com uma missão para esta exata ilha. Ele lembra que ele foi enviado, que o general, que na verdade era o pai dele, enviou ele para essa ilha com uma missão para resgatar uma pessoa. Porque dois dias antes, tinha caído um grande avião nessa ilha. E pelos noticiários, todos os passageiros tinham morrido. Mas um dia depois... Alguém ouviu, parecia como se fosse uma comunicação de um rádio meio quebrado, parecia uma criança tentando comunicar e, e, e pedir socorro. Então, eles enviaram esse homem especializado nessa área de resgate e sobrevivência para esta exata ilha. Então, agora ele tem uma missão, que é o resgate dessa alma perdida. Deus criou tudo com propósito. Ele te criou também com um propósito. Sabe, isso é incrível, que Deus ele criou você já pensando, eu quero que Ele ou ela faça tal coisa com um propósito muito específico. Ele tem um plano especial para a sua vida. Sabe, o nosso propósito é de, em primeiro lugar, glorificar e exaltar o nome de Deus e também de agradar o Senhor, de fazer a vontade dEle. Essa é a nossa missão. Nós temos um propósito. Mas, em primeiro lugar, temos que lembrar que é tudo sobre Ele. É tudo sobre Ele. Hoje em dia é tão fácil a gente ficar pensando que nós somos o centro do universo. Não, é tudo sobre Ele. Olha, olha só o que fala aqui em Romanos 11, 36. Pois dEle, por Ele e para Ele. Ele são todas as coisas, e a Ele seja a glória para sempre. Amém. Em segundo lugar, é Ele que revela os nossos propósitos. Em 2 Coríntios 5,9 fala assim: Por isso temos o propósito de lhe agradar. Como agradar o Senhor? Através da obediência. Quando você ama alguém, você faz de tudo para agradar aquela pessoa. E nós amamos a Deus, então obedeceremos a Deus. Porque isso agrada o Senhor. E olha só o que nós já lemos. Para anunciar, olha só, as grandezas daquele que os chamou. Gente, nós temos que nos tirar daquele modo selfie, Toda hora centrado em nós mesmos. Por exemplo... Hoje em dia, já virou moda de você tirar selfie. Se você for no Instagram e vê o hashtag selfie, tem milhões de fotos. Milhões de fotos. Eu sei que nos celulares de algumas por aí, deve ter milhares e milhares de selfies aí. Não vou falar quem, okay, mas com certeza deve ter em muitos celulares por aí, milhares de selfies. Qual é a tentação? Assim, na verdade, sempre nós tirávamos fotos da natureza, né, De uma montanha, de uma paisagem, uma beleza natural. E hoje não, hoje é, não, agora é eu com a montanha. É eu com a beleza atrás. É eu com alguma paisagem. Gente, faz o seguinte, ó, no seu celular você tem, né, o modo selfie. Tá bem aqui, ó, tá vendo? Faz o seguinte, tem um botãozinho aqui embaixo para você virar a câmera. Aí você consegue ver as outras pessoas. É só uma ilustração, é claro, mas faça isso na sua vida. Tire o foco de você mesmo. Comece a enxergar as outras pessoas. Comece a se importar, amar e cuidar das outras pessoas. E assim você estará agradando e obedecendo essa grande comissão de ir fazer discípulos das nações, de ir e pregar e anunciar as grandezas daquele que os chamou. Tá certo? O meu avô... Falava sempre uma frase né, do, do city Stud. Apenas uma vida nós temos e logo ela passará. Somente o que foi feito por Cristo permanecerá. O que, é que você está fazendo que vai durar para a eternidade? A vida vai passar rapidamente. Somente o que foi feito por Cristo que vai permanecer para sempre. Então, nós temos uma vida agora identificada uma vida propositada, tá certo? Mas também temos que ter uma vida guiada. Vamos voltar à história o um homem lá na ilha ele agora ele lembrou quem ele é ele lembrou que ele tem agora um, um propósito, ele tem uma missão mas para onde começar, para onde ir como como alcançar, como achar e resgatar essa pessoa? ele fica lá pensando, pensando, Aí, de repente, ele sente algo no bolso e ele lembra que ele tem um mapa. Ele tem um mapa que o pai dele, o general, deu para ele esse mapa muito incrível, já com as anotações e as dicas de como navegar naquela ilha e de como chegar naquele ponto onde eles ouviram aquela comunicação do rádio. Então, ele já tem agora o um mapa, ele tem o guia, ele tem para onde ir. Sabe, hoje em dia nós também temos esse mapa. Claro que nosso mapa é a Bíblia. Mas também a Bíblia fala que o próprio Espírito Santo é o nosso guia. Você é guiado pelo Espírito Santo. Temos que viver uma vida guiada também. Sabe, aqui em Romanos 8,14, fala o seguinte, porque todos, todos, que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, são filhos de Deus. Você é filho de Deus? Você é guiado pelo Espírito Santo? Olha o que fala aqui em Gálatas 5,16. Quero dizer a vocês o seguinte, deixem que o Espírito de Deus dirija a sua vida e não obedeçam aos desejos da natureza humana. E isso fala da intimidade com Deus. E a intimidade é algo tão importante. para você que já é cristão, que já entregou a vida a Jesus, a intimidade com o Espírito Santo é essencial. E sabe, isso você constrói. Você que vai determinar o grau da intimidade que você tem com o Espírito Santo de Deus. E isso acontece intencionalmente. Através de uma vida intencional. Você buscando intencionalmente a presença manifesta de Deus. Isso não acontece de acidente. Você que precisa determinar no seu coração. Eu vou, eu vou de verdade buscar com intensidade, intencionalmente, o Espírito de Deus. E, sabe, é você que vai determinar o nível de intimidade com o Espírito Santo. A Bíblia compara o, o, o Espírito Santo com muitas coisas, com vento, com uma pomba, com fogo. Mas, sabe, isso não quer dizer que o Espírito Santo é essas coisas, não. A Bíblia fala que ele é uma pessoa, ele não é um ser humano, mas ele é uma pessoa com, emo com emoções, com vontade, com pensamentos. Então, é por isso que nós podemos, de verdade, cultivar um relacionamento com o Espírito Santo. Ele possui emoções. Ele ama conversar com você. Ele ama ter um relacionamento com você. Ah, mas você pode falar, Deus, Deus não fala comigo. Eu não consigo ouvir a voz de Deus. Aí eu te pergunto, mas você está buscando sinceramente, a presença de Deus no seu dia a dia, você está separando tempo no seu, no seu dia para você ler a Bíblia, meditar nos versículos e conversar com o Espírito Santo. Você está tirando um tempo para você ficar em silêncio, para ouvir a voz dEle. Hoje em dia é tão fácil a gente só falar, 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 falar e nunca parar apenas para ouvir. A voz de Deus. Eu quero lançar um desafio. Amanhã no seu tempo pessoal com Deus ou hoje mesmo, se você quiser, faça uma pergunta a Deus no silêncio do seu quarto, sozinho, sem distrações. Faça a pergunta assim: Deus, o que é que o Senhor deseja falar comigo hoje? Outra pergunta fenomenal é você perguntar Espírito Santo. Quais são os seus pensamentos sobre a minha vida? Aí é você fica lá em silêncio, só ouvindo a voz de Deus. Sabe, conhecer o Espírito Santo vai muito além de você saber muitos detalhes sobre ele. Por exemplo, você pode falar assim, ah, eu sei muita coisa sobre o Neymar. Mas você não conhece o Neymar. São duas coisas diferentes. Você pode saber muita coisa sobre o Espírito Santo sem conhecer verdadeiramente a pessoa dele. Quero te encorajar a você buscar intensamente a conhecer a pessoa do Espírito Santo. Agora, como como ouvir a voz do Espírito Santo? A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele comunica com o nosso espírito, que foi regenerado. E o nosso espírito, então, comunica com a nossa mente. Por isso que, às vezes, você pode pensar, cara, eu acho que isso é eu pensando. Eu acho que é, é o meu pensamento. Mas, se for de acordo com a Bíblia, talvez seja a voz de Deus falando com você. Como diz aqui em Romanos 85 5 quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas olha só, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então, vamos lá, gente. Nós já temos agora uma vida identificada, certo? Temos uma vida propositada e temos uma vida guiada, guiada pelo Espírito Santo. Mas vamos além, nós temos que ter agora uma vida impelida, o que que é isso? É uma vida movida, movida pelo Espírito Santo. Vamos voltar à nossa história, tá? O homem está lá, ele lembrou da sua identidade, ele lembrou da sua missão, do seu foco, do seu alvo, do seu propósito. E agora ele é guiado, que ele tem um mapa nas mãos. E ele vai seguindo esse mapa, vai por altos e baixos, né, picos e vales, e de repente ele se encontra em cima de uma alta cachoeira. Uma cachoeira muito alta, talvez o tamanho de uma altura de 20 andares, um prédio muito alto, mas é uma cachoeira lá em cima. E ele pensa e agora, como é que eu vou continuar? porque ele tinha medo de alturas. E ele olha lá embaixo, ele vê pedras. Então ele pensou, não posso é, pular daqui porque é muito alto e existem pedras lá. Só mais lá na frente que, que tem uma parte mais funda, que só se eu pulasse muito longe, talvez eu alcançaria essa parte mais funda. E ele pensa, não posso, eu não consigo mais, eu preciso desistir. Mas na hora que ele pensa isso, ele escuta alguma, alguma voz, algum grito, e ele pensa, ah, eu acho que é a pessoa, eu acho que talvez seja aquela criança que sobreviveu. Então ele pensou assim, eu preciso chegar lá embaixo, que ele viu lá embaixo, talvez uma cova escura. De onde veio a voz, e de repente ele começa a sentir algo diferente. Ele começa a sentir uma ousadia diferente dentro dele. Ele começa a sentir uma coragem que ele nunca sentiu antes. Ele começa a sentir uma urgência, algo que ele nunca sentiu antes. Ele pensou: eu preciso cumprir a minha missão. Eu cumprir eu preciso chegar até essa pessoa perdida. Então, do nada, sem pensar, ele corre para trás e ele se lança, ele joga, ele se joga daquela cachoeira, impelido por algo no interior. E é assim também que nós temos que ser impelidos, movidos pelo Espírito Santo. Por exemplo, tem essa, tem essa luva aqui. E essa luva é muito boa, foi feita para trabalhar, é, e é uma luva fantástica, mas, sabe, essa luva, sozinha, não consegue fazer nada. Você fala assim, luva, faz o seguinte, você vai levantar esse, esse, esse iPad. E a luva não faz nada. Por si só, a luva é incapaz. Aí você pensa, ah, tudo bem, talvez a luva precise de um, um encorajamento. Vamos lá, luva. Você consegue? Você é incrível. Vamos lá, você consegue. E a luva fica lá parada. Você pensa, tudo bem, talvez a luva precisa de um discipulado profundo, um a um, um treinamento. Então você vai lá, você treina a luva, ó, você fecha aqui tá? você vai, vai fazer assim, assim, assim para levantar a, a, o iPad. Pronto, agora é a sua vez. Vai lá, luva. Levante o iPad. A luva não faz nada. Aí você pensa, bem. Talvez a, luva, talvez a luva precisa de comunhão, de comunhão com, com outras luvas. Então está aqui, ó, várias luvas, está pronto. Tá. Agora você está em comunhão, luva. Vamos lá, luva. Você agora dá conta para levantar esse objeto. E a luva continua sendo incapaz. É uma ilustração meio óbvia, mas... Por si só, a luva não consegue fazer nada. A luva só consegue trabalhar quando uma mão viva entra dentro da luva e começa a trabalhar através da luva. Aí sim, igual com a gente, nós somos essa luva. Temos que ser movidos pelo Espírito Santo. E Ele que vai nos impelir, para fazer o sobrenatural, para realizar milagres, para ver salvações acontecendo ao nosso redor. Temos que ser impelidos pela mão de Deus, pela própria vida do Espírito Santo, nos movendo cada vez mais. Você lembra do dia de Pentecostes? Tudo começou naquele dia maravilhoso quando a Bíblia fala que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos e eles começaram a pregar com ousadia como nunca antes. Eles começaram a realizar milagres, sinais e maravilhas como nunca antes. Tudo por causa do Espírito Santo que os impeliu. E sabe, é, 52 vezes a Bíblia fala que o Espírito Santo é mencionado como o condutor, o impelidor dessa ação em Atos. Por exemplo, o apóstolo Barnabé. A Bíblia fala que ele foi impelido para, de repente, vender um terreno que ele tinha, um terreno muito caro. E ele foi impelido, movido pelo Espírito para vender esse terreno e doar tudo para a igreja. Uma outra ocasião... Aliás, vamos voltar rapidamente para o Barnabé. Você já sentiu isso? Talvez você viu alguém com uma certa necessidade e você se sentiu impelido pelo Espírito para ajudar, para ser generoso com aquela pessoa. Isso é o Espírito te impelindo para agir. Outro exemplo é o Semeão. O sonho dele era de ver Jesus. E a Bíblia fala que ele foi movido pelo Espírito para ir ao templo para ver Jesus. Olha só o que diz aqui em Lucas 2, 27. Movido pelo Espírito, foi ao templo e foi justamente, olha só, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. Ele foi movido para ir no templo justamente naquele dia, naquele horário, para ver Jesus. Gente, deixa o Espírito te mover para ver Jesus. Falando em Jesus, o próprio Jesus também foi impelido pelo Espírito. Olha só o que diz em Marcos. Marcos 1, 11 e 12. Fala assim, então veio dos céus uma voz. Tu és o meu filho amado e em ti me agrado. Na verdade, Deus está falando isso para você hoje. Você é o meu filho amado e em ti me agrado. Olha só, logo após, o Espírito o quê? O impeliu para o deserto. E lá ele jejuou por 40 dias e 40 noites. Seja impelido pelo Espírito. E você vai sentir uma ousadia e coragem sobrenatural. Igual fala em 2 Timóteo 1,7, que Deus não te deu um espírito de covardia, mas sim de poder, de amor e de moderação. Seja impelido pelo Espírito. Agora, vamos lá, você tem uma vida identificada, uma vida propositada, uma vida guiada e uma vida impelida. E agora, você vai viver uma vida plenamente vivida. Plenamente vivida. Vamos voltar pela última vez agora à nossa história do nosso amigo na ilha. Ele pulou da cachoeira lá em cima. Ele conseguiu alcançar aquela parte mais funda. Ele sai da água em procura... Ele entra naquela cova escura e ele finalmente ele encontra aquela criança. Missão cumprida. Ele, ele abraça a criança e fala assim, você não precisa se preocupar mais. Porque a salvação te encontrou. E essa é a nossa missão. Esse é o nosso propósito. De salvar almas, de salvar almas. Sabe, nós temos muitas promessas de viver uma vida pura plena em Deus, no filme Coração Valente, o William Wallace, ele fala assim, todos os homens morrem, mas nem todos vivem, isso é verdade, que todos nós, nós vamos morrer um dia, mas nem todos vão viver verdadeiramente, viver uma vida plena em Deus, olha só o que diz em João 10,10, 10, o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir mas eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Olha só o que fala aqui em Gálatas 5.1. Foi para a liberdade que Cristo os libertou. Portanto, permanecem firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Deus te libertou por uma só razão, e essa razão é para você viver nessa liberdade. Você é livre, meu irmão, você é livre. Eu já declaro liberdade sobre a sua vida. Eu declaro liberdade sobre os vícios, liberdade sobre os pecados. Eu declaro que você é verdadeiramente livre e que você poderá viver uma vida plenamente Vivida em nome de Jesus. É isso que eu declaro sobre a sua vida hoje. Então, como viver intencionalmente? Viva de acordo com a sua verdadeira identidade, intencionalmente. Cumpra o seu propósito, intencionalmente. Seja guiado e impelido pelo Espírito, intencionalmente. E cultive a intimidade com o autor da vida intencionalmente. Todos os dias, quero te desafiar, você separar pelo menos 10 minutinhos por dia de você cultivar uma verdadeira intimidade com o autor da vida. E você, quem é você? Qual é o seu propósito? Talvez você está assistindo, você fala assim, Isaías, eu confesso que eu não sei quem eu sou de verdade. Eu vivo para cá e para lá, faço o que eu quero fazer, que me faz sentir bem, mas eu confesso que eu, eu não sei quem eu sou de verdade. E sabe, eu, eu sinto que não tenho um propósito, eu não tenho uma missão, eu não estou vivendo uma vida guiada ou impelida, ou não estou vi vivendo essa vida plena em Deus. O que, que eu faço? O primeiro passo é de você se entregar inteiramente nas mãos de Deus. Inclusive, se você quiser fazer isso agora mesmo, repita essa oração junto comigo. Fala assim, Senhor Jesus, eu agora entrego a minha vida inteiramente nas Tuas mãos. Seja hoje o meu Pai. Eu peço perdão dos meus pecados. Eu viro as minhas costas para o mundo. E para o pecado. E eu entrego a minha vida ao Senhor. Seja hoje o meu Pai. Diga isso. Eu te amo, Jesus. Entra na minha vida. E toma controle da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Se você fez essa oração agora, pela primeira vez, eu queria te parabenizar. E também dar as boas-vindas à família de Deus. Você acabou de receber uma família enorme, uma família que é o corpo de Cristo. Seja bem-vindo. Se você fez essa decisão, você deseja um novo começo. Quero te encorajar a você entrar em contato com a gente, clicar bem aqui embaixo no, no link Eu Quero Aceitar Jesus, Quero Entregar Minha Vida a Jesus, que nós queremos entrar em contato com você. Nós queremos te apoiar nessa nova decisão, porque é a decisão mais importante da sua vida. E nós queremos orar por você, tá certo? E você que já entregou a vida a Jesus, eu quero orar por você também. Em nome de Jesus, que você tenha, de hoje em diante, uma vida identificada, uma vida propositada, uma vida guiada e impelida pelo Espírito Santo e que você possa viver a vida plena de Deus, o melhor de Deus da sua vida. E eu declaro, de hoje em diante, um novo nível de coragem e de ousadia e de obediência ao Senhor, de ser impelido, ser movido verdadeiramente pelo Espírito Santo. E isso que eu declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Deus te abençoe e até a semana que vem.